0: Also im Endeffekt kann, ist ja Nachhaltigkeit kein geschützter Begriff. Also der ist so weit interpretierbar von jedem, selber individuell festsetzbar, was bedeutet für uns Nachhaltigkeit. Für mich persönlich bedeutet das erstmal einen wertschätzungsvollen und bewussten Umgang mit unseren Konsumgütern. Also das würde ich gar nicht nur auf die Modeindustrie äh, oder die Modewelt beziehen, sondern generell auf alles, was wir konsumieren, dass wir uns in erster Linie oder ich mir, wenn ich eine Kaufentscheidung treffen möchte, in erster Linie bewusst werde, brauche ich dieses Produkt jetzt gerade wirklich? Habe ich wirklich dieses Bedürfnis, das jetzt zu konsumieren oder ist das einfach nur ein Impuls, weil mir das gerade die Werbung oder der Preis vielleicht auch aufgedrückt hat?
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Pausen, deine Gastgeberin und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast wieder gelandet bist. Seit 2021 interviewe ich regelmäßig interessante Persönlichkeiten, UnternehmerInnen oder auch Organisationen aus dem Bereich Fair Fashion bzw. nachhaltige Mode. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mein Wissen und meine Erfahrung über mein Herzensthema mit dir zu teilen. Und vielleicht kann ich auch Dich durch die Gespräche inspirieren und motivieren und dafür begeistern, diese wichtigen Themen in Deinem Alltag effektiv mit einzubinden und zu berücksichtigen. Wenn Du neu dabei sein solltest, dann empfehle ich Dir auch, in die vorherigen Folgen einmal reinzuhören. Da ist bestimmt was Interessantes für Dich dabei. Nile Gerlach hat ihr eigenes Label Isati 2021 gegründet, weil ihr nicht nur wichtig war, das schneiderei -Handwerk zu erhalten, sondern auch mit ihrer Vision, die Modewelt ein Stückchen besser zu machen und die Konsumenten dazu zu inspirieren, das eigene Kaufverhalten zu überdenken. Das Bewusstsein gegenüber einem neuen Kleidungsstück zu stärken und es wieder wertzuschätzen, ist eine Herzensangelegenheit von ihr, was sie ihren Klientel auch gerne in persönlichen Gesprächen erklärt und somit eine wichtige Aufklärungsarbeit leistet. Hör dir diese Folge an, wenn du mehr darüber erfahren möchtest, was Nele zum Thema Kreislaufwirtschaft bereits umsetzt und was für sie im generellen Nachhaltigkeit bedeutet. Viel Spaß damit! Hallo Nele, guten Morgen erst einmal und herzlich willkommen zu meinem Podcast für Fashion Talk.
0: Guten Morgen, ich freue mich total, dass ich heute dabei sein darf.
1: Ja, und ich freue mich, dass du da bist und ja. dir noch die Zeit genommen hast dafür. Und äh, ich würde vorschlagen, du stellst dich wie immer erstmal einmal vor, wer du bist und was du so machst.
0: So machen wir das. Ähm, ja, ich bin Nele Gerlach, aus Münster komme ich. Ich bin jetzt äh, 33, werde im Februar 34. Und bin eigentlich schon mein ganzes Leben lang mit der Mode beschäftigt. Das war schon als Kind mein Traum, wie man das immer so sagt, Modedesignerin zu werden. Und ähm, habe dann geschaut, was die Wege dahin sein können, mich in der Mode zu verwirklichen. Und habe eine ganz klassische Maßschneiderausbildung in Münster absolviert, ähm, Danach habe ich in Mönchen Gladbach an einer Fachschule Modedesign studiert. Die Voraussetzung dafür war auch eine Maßschneiderausbildung. Genau, und habe das auch erfolgreich absolviert und bin dann durch Umwege in die Haute Couture gestolpert und habe zwei Jahre lang in Rom in den Couture-Ateliers von Valentino gearbeitet als Couture-Schneiderin. habe da noch mal eine Zusatzausbildung bekommen über sechs Monate, und durfte dann ähm, drei Kollektionen in Rom und in Paris mitschneidern. Das war natürlich irgendwie ein ähm, einmaliges Erlebnis für mich und äh, eine ganz tolle Erfahrung, die mich dann, glaube ich, auch langfristig geprägt hat, auch für den Weg der Selbstständigkeit. Und ich habe dann ähm, bin dann zurück nach Münster gekommen 2018, habe im Einzelhandel gearbeitet, in der Maßkonfektion, weil für mich war eigentlich dann nach dieser Valentino-Erfahrung auch klar, dass ich handwerklich weiterhin arbeiten möchte. Ähm, ja, Einzelhandel war auf jeden Fall eine gute Erfahrung auch für mich, ähm, auch im Umgang mit Menschen. Irgendwann hat es mich aber nicht mehr, hat das mich nicht weiterentwickelt und ähm, da der Gedanke der Selbstständigkeit sowieso immer in mir drin war und auch vor allen Dingen mich mit, mit dem Thema Handwerk selbstständig zu machen, kam dann 2020... Der Entschluss, mich selbstständig zu machen und 2021 die Gründung mit meinem Modelabel Isati hier in Münster. Genau. Seit zweieinhalb Jahren jetzt, ja. Gerade so während
1: Corona dann auch. Genau. Ne? So, <lacht> <Ja>. upsie, <lacht> genau. Und nur, dass
0: einerseits natürlich gut war, weil man ein bisschen weniger Druck hatte. Man wusste, es ist eh gerade alles ein bisschen langsamer. Ich kann habe jetzt Zeit, das auch zu entwickeln und aufzubauen. Andererseits ist natürlich alles ein bisschen eingeschlafen und die Leute waren gar nicht mehr an daran gewöhnt, ähm, auch zu konsumieren, ja leider, ne, also. Ja. Aber trotzdem, ja. hat es, es hat funktioniert.
1: Ja, ja, das ist schon mal super, das ja. finde ich schon mal ganz, ganz toll. Den Traum mit dem Modedesign, dachte ich eben so, stimmt, den hatte ich auch mal. Ja. Ich hatte dann damals auch so eine äh, kurze Randgeschichte, an Karl Lagerfeld einen Brief geschrieben, Ach, wie man der Modedesigner aber der <lacht> kam immer zurück, weil ich nur geschrieben hatte, irgendwie Karl Lagerfeld 2000 Hamburg, weil ich mal gelesen hatte, ja. so als Zwölfjähriger, der lebt in Hamburg und ja, gut, irgendwie, so habe ich es auch so. geschafft, aber ich habe mich dann nicht in die Selbstständigkeit dann tatsächlich getraut. Ja. Ähm, aber nee, dann hast du ja eigentlich, also so, dann war gar nicht unbedingt der Fokus für dich so, okay, ich mache jetzt nachhaltige Mode. Für dich war ja wirklich so das Handwerk, was an sich ja nachhaltig ist, dann eher... genau. Der im Vordergrund, ne?
0: Genau, und dann habe ich ja trotzdem mein Label auf die Nachhaltigkeit ausgerichtet. Also weil ich mich auch während des Studiums natürlich schon intensiv auch mit der Modeindustrie beschäftigen konnte und auch im Studium schon für mich klar fokussiert hatte, dass ich nicht in die Industrie gehen möchte. Das war, genau, ich habe studiert 2013, 14, 15. Das war ja genau die Zeit, wo auch Rana Plaza eingestürzt ist, wo das nochmal in den Medien auch ganz arg hochgekocht ist und äh, ganz viel Aufmerksamkeit bekommen hat und ich mich dann auch während des Studiums schon mit diesem Thema beschäftigen konnte. Und für mich war klar, dahin gehe ich nicht. Also ich gehe nicht in die großen Industriefirmen und Designer dort, sondern ich möchte das mit einem nachhaltigen Ansatz machen. Ähm, handwerklich ist ja im Endeffekt per se schon nachhaltig und äh, das auch weiter fortführen und diese Tradition weiter fortführen, dass das Handwerk auch nicht verloren geht. Genau, das, das waren so die grundsätzlichen Ansätze. Und dann während der Gründung und während des, des Schreibens des Businessplans fokussierte sich das dann immer mehr auf das Thema Nachhaltigkeit und auch dann meine Mode ähm, in dem Sinne zu bewerben, dass es nachhaltig ist. Ne? Das ist natürlich jetzt gerade ein Trend, äh, der hoffentlich nicht abebbt. Ja, das einfach in den Fokus der Konsumentin zu rücken, dass Mode am besten nachhaltig sein sollte. Da gibt es ja viele Wege, ne? Also hat man das jetzt Absolut. nachhaltig produziert, nachhaltige Materialien verwendet, ähm, genau. Und ich finde auch gar nicht,
1: Nachhaltigkeit ist kein Trend, muss ich echt sagen. Also Ja, genau. Das darf man gar nicht so irgendwie, finde ich, ähm, äh, so als Trend bezeichnen, weil es sollte wirklich das Normale sein, ne? Ähm, auf jeden man, Fall, ja. Und wie ja. du sagst, genau, man muss ja ähm, oder man kann unterschiedliche Aspekte einfach ja in Bezug auf Nachhaltigkeit ähm, berücksichtigen. Also du hast ja auch wirklich viele unterschiedliche Aspekte bei dir, finde ich, berücksichtigt bereits. Ja. Also unabhängig davon, genau, dass du halt sehr qualitativ halt arbeitest, was eine Langlebigkeit da mit sich bringt. Du bietest, glaube ich, einen Reparaturservice an, du machst On-Demand, also vermeidest Überproduktion. Aber das kannst du ja gleich alles nochmal selber so ein bisschen erzählen. Aber ja. das, das sind ja super viele Komponenten und es reicht ja manchmal schon, wenn man sich vielleicht ein oder zwei davon rausnimmt. Ne, und auf
0: jeden Fall, das. auf jeden Fall. Wichtig ist, dass wir halt nicht in dieses Greenwashing abrutschen. Und wir müssen natürlich gerade auch als Modeschaffende aufpassen, dass wir diesen Begriff Nachhaltigkeit nicht ausleiern. Ja, das ist so ein, da sehe ich gerade die Schwierigkeit, weil es ist in allen Munde. Wir haben die großen Firmen, die auch mit Nachhaltigkeit werben. Alles ist irgendwie gerade grün und so ein bisschen verwirrend manchmal auch für die Konsumentin. Ne? Man weiß gar nicht mehr, was ist jetzt wirklich nachhaltig was was kann ich noch glauben. Und da müssen wir, glaube ich, auch ansetzen und aufpassen dass das, das richtig kommuniziert wird das Thema Nachhaltigkeit genau und aufgeklärt wird ja halt richtig genau. auch ne und das Recht ist so deswegen gibt's ja dann auch
1: ähm, demnächst halt die die Green Claims um ja. halt dieses ähm, Ausnutzen der Begrifflichkeiten einfach auch zu vermeiden, weil das es wird so schnell einfach irgendwo drauf geklatscht, dann irgendwie nachhaltig, äh, grün, wie du schon sagst. Und, ja. ähm, und das kann ich dann auch verstehen, dass der Endverbraucher, die Endverbraucherin da dann irgendwie verwirrt ist und dann auch denkst du, ja, äh, was ist das denn jetzt und was ja. bedeutet das jetzt? Und mhm. genau, das liegt, glaube ich, dann halt auch so in unserer ähm, bringen Schuld so ein bisschen, dann die EndverbraucherInnen darüber aufzuklären, ja. was das bedeutet. Und dann kannst du ja gleich mal anfangen, mal sagen, was sind denn für dich so deine wichtigsten Nachhaltigkeitswerte, Visionen, also wo ähm, oder was steht für dich einfach so im Vordergrund?
0: Mhm. Also im Endeffekt kann, ist ja Nachhaltigkeit kein geschützter Begriff, also der ist so weit, interpretierbar von jedem, selber individuell festsetzbar, was bedeutet für uns Nachhaltigkeit. Für mich persönlich bedeutet das erstmal einen wertschätzungsvollen und bewussten Umgang mit unseren Konsumgütern. Also das würde ich gar nicht nur auf die Modeindustrie äh, oder die Modewelt beziehen, sondern generell auf alles, was wir konsumieren, dass wir uns in erster Linie oder ich mir, wenn ich eine Kaufentscheidung treffen möchte, in erster Linie bewusst werde, Brauche ich dieses Produkt jetzt gerade wirklich? Habe ich wirklich dieses Bedürfnis, das jetzt zu konsumieren? Oder ist das einfach nur ein Impuls, weil mir das gerade die Werbung oder der Preis vielleicht auch aufgedrückt hat? Das ist für mich schon mal der erste Ansatz von Nachhaltigkeit, einfach zu schauen und sich bewusst darüber zu werden, brauche ich das oder möchte ich das wirklich? Und dann natürlich die Langlebigkeit, also für mich ist ganz wichtig, dass die Produkte, die ich konsumiere, aber auch natürlich die ich mit meiner Marke anbiete, also meine Fair Fashion Kollektion und alles, was ich kreativ schaffe, dass das eine Langlebigkeit hat, sowohl von den Materialien her, dass ich hochwertige, qualitative Materialien verwende, dass ich, ähm, dass ich natürlich auch in der Fertigung darauf achte, dass die Nähte sauber verarbeitet sind, dass das Produkt an sich sauber verarbeitet ist, also nicht dass die Naht nicht direkt beim dritten Tragen aufknackt, dass ich von der Passform schaue, dass es langlebig ist, dass es zeitlos ist, also dass das Produkt einfach möglichst lange genutzt werden kann und nicht auch unbedingt trendabhängig ist. Natürlich müssen wir in der Mode mal gucken, dass wir einen kleinen Trend mit reingeben, damit wir natürlich unsere Produkte auch zeitgemäß anbieten können, aber dass das Produkt jetzt nicht nur für eine Saison geeignet ist. Und das sind in erster Linie so meine mein Verständnis von Nachhaltigkeit, also Wertschätzung und Bewusstsein darüber und qualitativ hochwertige Produkte zu konsumieren und anzubieten. Hm. Genau, und wenn wir da Richtung
1: Trend, ähm, hochwertige Produkte halt gehen, ähm, bietet also erstmal auf dein, gleich deine Zielgruppe nochmal ja. ein bisschen definieren, die du ansprechen möchtest und auch Kollektionen. Machst du dann eigentlich auch so klassisch zweimal im Jahr eine Kollektion oder hast du eine Basiskollektion und hast dann irgendwie vielleicht nur nochmal so ein paar ähm, zusätzliche Styles, die du mal anbietest? Also wie entwickelst du da so deine Kollektion oder ja. deine Produkte?
0: Ja, das... Ähm Genau, also ich mache keine Kollektion, keine zyklusabhängigen Kollektionen, sondern ich habe eine Basiskollektion, die ähm, stetig erweitert wird, wächst, sich verändert, ähm, die äh, sich entweder nur durch Materialien verändert, aber zwischendurch kommen auch neue Schnitte dazu, die ich dann mit anbiete ähm, und die ich dann saisonbedingt natürlich auch anpasse von den Stofflichkeiten her. Äh, das war für mich wichtig, dass ich gerade, weil ich so, recht kleines Label noch bin, ich mache halt im Moment alles alleine, ähm, kann ich das gar nicht zeitlich und auch von den Kosten her abdecken, dass ich da zyklusmäßig zwei bis vier Kollektionen im Jahr produziere, ähm, genau und mit dieser Basiskollektion fahre ich ganz gut, das sind zeitlose klassische Schnitte die ich im Business Casual Style in, entworfen habe, die sich perfekt kombinieren lassen, sowohl untereinander, also meine Kollektion untereinander lässt sich sehr gut kombinieren, aber auch mit äh, Teilen, die man schon im Kleiderschrank hat, äh, kann man das perfekt integrieren. Und ähm, dann biete ich ja natürlich auch noch den Service von Maßanfertigung und individuellen Anfertigungen an. Das heißt, da kann jede Kundin dann ja auch noch mal ihren eigenen Style sich anfertigen lassen und eigene Kollektionsteile quasi sich entwerfen lassen. Genau. Ja.
1: genau. Du sagst es eben schon, du machst alles alleine. Also, ja. machst du, auch wirklich, also du machst die Schnitte, du machst ja. die Stoffauswahl, ähm, Zutaten und so und Produktion ja. dann auch wirklich Produktion alles bei komplett, dir im Atelier. Genau,
0: komplett okay. alleine im Atelier. Also es funktioniert, die Kollektion kann man online bestellen oder auch manuell, wenn ich auf Messen und Ausstellungen bin oder auf Pop-Up-Veranstaltungen und dann produziere ich tatsächlich nur On-Demand. Ich habe immer Prototypen dabei, ich habe Ausstellungsstücke dabei, die können dann anprobiert werden, und oder halt online nach den gängigen Konfektionsgrößen kann bestellt werden, und erst dann wird angefertigt. Also damit versuche ich halt eine, diese Wertschätzung und das Bewusstsein für das Produkt bei meinen Konsumentinnen und, und Käuferinnen, zu erwecken, dass dann wirklich eine bewusste Kaufentscheidung stattfindet, eine gewisse Vorfreude auf das Produkt ähm, kommt und dann natürlich das Produkt wertgeschätzt wird während des Tragens, während die Kundin das Produkt besitzt und integriert und dann auch wertschätzt, langlebig erhält, reparieren lässt. Genau. Das sind so meine Ziele und Ansätze. Und wie lange dauert das dann in etwa? Also wie
1: kann man sich das vorstellen? Also es kommt jemand zu dir dann ins Atelier, mhm. äh, da nimmst du wahrscheinlich die Maße
0: noch von der Person oder? Genau, also wenn man online bestellt, das ist ziemlich einfach. Man sucht seine Konfektionsgröße raus. Da bin ich aktuell, das ist ja auch so ein Thema mit der Größeninklusion, leider noch bei den äh, gängigen Konfektionsgrößen von 36 bis 44, wobei man auch immer Sonderwünsche noch mit eintragen kann äh, in der Bestellung. Und dann dauert es 14 Tage für die Anfertigung des Produkts und dann wird das Produkt ähm, zu der Kunden gesendet. Also ich sag mal 21 Tage Wartezeit, bis das fertige Produkt ankommt. genau. Und ähm, wenn die Kundin natürlich direkt zu mir ins Atelier kommt oder auf einem Pop-Up-Store oder Event mich äh, antrifft, dann kann man natürlich auch direkt Sonderwünsche mit eingeben. Also dann probiert man das, das, den Prototyp an, zum Beispiel die Hose-Pieger, und sagt, ja, ich möchte die aber noch drei Zentimeter länger haben oder im Bund noch einen Zentimeter enger. Dann nehme ich das alles mit in die Bestellung auf und kann das dann beim Zuschneiden noch in den Schnitt mit integrieren. Genau. Gut, das wird dann auch gar nicht dann wesentlich hm. länger dauern. Ne? Das ist dann nee, genau, also in der Regel hm. 14 Tage natürlich, wenn jetzt Masernfertigungen kommen, muss man natürlich länger ähm, warten, da gibt es dann ja auch nochmal Zwischenanproben und so weiter, aber ähm, bei der Fair Fashion Kollektion sind es in der Regel 14 Tage und die Basics da, wenn ich Zeit habe, produziere ich immer gewisse Margen vor, dass ich dann auch was direkt zum Verkaufen habe auf den Pop-Up-Veranstaltungen, genau. Mhm. Und was für Materialien nutzt du dann? Hast ja. du da irgendwie
1: favorisierte Materialien? Ich hatte auch gelesen, dass du Deadstock-Materialien ja. einsetzt. Das müsstest du oder das wäre toll, wenn du ja. das nochmal so ein bisschen erklären könntest, genau. also wie du allgemein so auf deine Materialienauswahl auch ähm, gehst. Und ja. weil ich weiß halt, natürlich kleine Brands haben manchmal auch das Problem, ähm, die Mengen dann abzunehmen bei irgendwelchen ja. Stoffhändlern. Und ähm, genau, das wäre ganz toll, wenn du da mal so ein bisschen ein paar Einblicke teilen könntest. Ja.
0: Ja, für mich ist es in erster Linie total wichtig, Naturmaterialien zu verarbeiten. Ähm, da habe ich für mich Tänzel entdeckt. Ich bin ein super Fan von Tencel, weil es unfassbar vielseitig ist. Ähm, genau, von der Firma Lansing in Österreich, oder patentiert in Österreich und... Ähm, damit arbeite ich sehr gerne. Ich habe die pieger biete ich aus einem tencel Refibre an, also sogar ein recycelter Tencel. Ähm, tencel ist, ist nachhaltig in der Herstellung, ist kreislauffähig, ähm, das, das Herstellungsverfahren und ähm, das Material ist recycelbar und, und abbaubar auch biologisch und halt unfassbar vielseitig durch dadurch dass ich einen festeren Tencel habe für die Hose, ich habe aber auch einen seidenähnlichen Jersey Tencel für die Shirts. Das ist fast ein total angenehmes Hautgefühl, ähm, bei der Trägerin dann beabsichtigt. Ja, kann man das so sagen. <lacht> kann
1: sagen ja. Genau,
0: also das ist auch so eine ganz schöne Erfahrung, die die Menschen, die dann diese Shirts anfassen und sagen, was ist das denn für ein Material? Und ich so, das ist Tencel, ja kenne ich gar nicht. Ja, wird auch als vegane Seide bezeichnet. Und ähm, also das ist wirklich schön, dann auch zu sehen, wie die Menschen diese nachhaltigen Materialien entdecken. Und wenn man in den direkten Dialog mit diesen Menschen geht, dann äh, ganz viel erklären kann und die Begeisterungsfähigkeit auch der Menschen sieht für diese neuen Materialien. Weil, sag mal, der die die Standardkonsumentin oder Standardkonsument, der beschäftigt sich ja jetzt nicht so intensiv mit der Materialzusammensetzung. Ähm, aber sie sind schon interessiert. Und das finde ich dann immer schön, sowas zu erklären. genau Also für die Kollektion setze ich hauptsächlich wirklich zertifizierte Materialien ein, wie Tencel, Biobanwolle und so weiter. Und dann habe ich das Deadstock für mich entwickelt, weil ich gerade das spannend finde, mit, mit anderen Materialien auch zu arbeiten. Weil das ist das Einzige, was mich noch so ein bisschen stört an den nachhaltigen Materialien, dass ich da noch nicht so das Experimentelle finde drin. Also ich, es gibt viele Standardwaren wie Jerseys und klassische ähm, Webwaren, aber ich vermisse noch ein bisschen das Experimentelle da drin. Und das finde ich halt im Deadstock. Und das ist für mich eine ganz gute, nachhaltige Alternative, ähm, weil ich damit natürlich geringere Metragen beschaffen kann, die trotzdem eine sehr, sehr gute Qualität haben zu einem sehr Fairen Preis und ich da dafür auch noch ähm, quasi Müll vermeide. Also, das sind ja Restbestände aus der Industrie häufig, ähm, aus vorherigen Kollektionen, die übrig geblieben sind und die zu einem, ja, die dann einfach weiterverkauft werden, anstatt dass die in einem Lager oder tatsächlich dann auf einer Deponie enden. Und äh, somit natürlich nochmal einen weiteren Wert bekommen. Und das finde ich sehr spannend. Dann hab, kann ich mich designerisch ausleben und kreativ ähm, neue Styles erschaffen, die es dann natürlich auch nochmal nur in, in einer bestimmten kleinen, minimalen Auflage gibt. Aber da, damit bleibt es halt interessant irgendwie. ne Und man steht immer vor so einer kleinen Herausforderung. Ja, das finde genau. ich das eine ganz gute, nachhaltige Alternative, ne?
1: Absolut, ja. genau. Dass man halt Materialien benutzt, die es eh schon gibt, ja. die jemand anderes nicht mehr äh, viel einsetzen kann und äh, so kommen die dann nochmal sozusagen unter die Leute. ne ja. Und ähm, du hast jetzt schon mal noch zwei andere Themen gerade noch aufgegriffen. Zum einen ähm, Kreislauf, die, mhm. die Kreislaufwirtschaft, da kommen wir nochmal, würde ich auch gerne gleich nochmal auf dich zurückkommen, ähm, zum einen die Materialien, aber du machst ja auch noch andere ähm, oder berücksichtigst noch andere Aspekte, die auch in das Thema Kreislaufwirtschaft halt reinfließen und das Thema auch ähm, Kundenkommunikation halt. Ja. Ähm, genau, das hatten wir eben schon mal kurz ja angesprochen, ähm, bevor wir die Folge gestartet sind, dass es halt immer so wichtig ist, die Kunden halt aufzuklären. Und klar, sowas kann man natürlich toll, wenn man dann halt ein... Pop-Up-Event hat oder einen eigenen Laden hat, wo man wirklich mit den Kunden in Austausch gerät und denen auch erklären kann, was ist hier nachhaltig, wieso macht man das ja. und ähm, hast du da noch andere Erkenntnisse irgendwie so ähm, na, sind Sie die über den Weg gelaufen in den letzten Monaten, wo du sagst, so, oh, das könnte man wirklich noch verbessern und das würde helfen, dass die Kunden das Thema nachhaltige Mode auch einfach besser verstehen. Also was müsste man machen, damit das einfach noch mehr fruchtet? Kennst du schon hier, sango the New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit Yesango möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle, nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion nachhaltigen Schmuck, Schuhe auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei. Vielleicht findest du bei Yesango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Shownotes.
0: Ja, also definitiv die Kommunikation. Also generell das, was ich vorhin gesagt habe. Das ist ganz wichtig, da in den direkten Austausch mit den Kundinnen und Kunden zu gehen. Was ich total wichtig finde, ist, dass wir raus aus unserer nachhaltigen Bubble auch gehen. Dass wir nicht nur, oder ich nicht nur als nachhaltiges Modelabel, mich nicht nur auf den Events aufhalte, die schon mit Nachhaltigkeit werben, sondern dass ich tatsächlich auch auf andere Events gehe oder auch in den stationären Einzelhandel, der gar nicht unbedingt so viel Wert auf Nachhaltigkeit legt. Aber wo ich auch neue Kunden erreichen kann und auch begeistern kann für die Nachhaltigkeit. Weil ich, ich glaube, ich bin der Überzeugung, dass die meisten Menschen sich für das Thema einsetzen möchten und ähm, da einfach, dass der Zugang fehlt dazu, ne? weil wir wirklich uns in dieser kleinen Bubble befinden und dann natürlich schon Stores haben und auch Online-Shops, die sich komplett darauf ausrichten, Aber wir müssen ja auch die Kundinnen erreichen, die sich damit noch nicht bewusst beschäftigen oder das irgendwie gar nicht finden oder sehen. Ne? Genau. Ja, ich glaube, das ist echt ein ganz wichtiger Punkt, was du sagtest,
1: dass man genau eigentlich dahin geht, wo man es nicht erwartet.
0: Genau.
1: Ja. Ähm, weil genau auf Nachhaltigkeitsmessen sind ja schon die Leute, die ja. sich dafür interessieren. Ne? Ich glaube, das ist wirklich wichtig. Und halt ähm, genau das näher heranzubringen an die EndverbraucherInnen, weil die, glaube ich, nach wie vor teilweise das Problem haben, gar nicht wissen, ähm, wo man was findet, natürlich auch keine Zeit, keine Lust vielleicht auch haben äh, zu recherchieren ja. und ähm, dass man da halt sehr offensiv dann einfach angeht und den sagt, hier, guck mal, so könnte es auch dann einfach aussehen.
0: Ja, und, und ich glaube, manche Menschen verbinden auch noch mit diesem nachhaltigen Modetrend und Wim. Sind Fair Fashion, so ein kleinen Öko-Look. Und wir können ja auch einfach mal zeigen, was wir können. Also, dass wir nicht öko sind und dass wir auch coole Styles haben und es gar nicht so anders ist als, oder überhaupt nicht anders ist, als äh, klassische äh, Bekleidung, die wir so im stationären Einzelhandel finden. Also, wir haben ja ganz tolle Labels in Deutschland, die auch groß produzieren, die, die einfach coole Styles haben. Und ja. Absolut. Gesehen dieses, werden müssen, ja.
1: Genau, dieses... Ähm, ich weiß ja, Hess -Natur hatte ja, Hessnatur hat da früher so mit angefangen. Hessnatur ja. war ja der Pionier äh, in der nachhaltigen Mode und da gab es dann alles irgendwie in Wollweiß, äh, Oliv, Braun, ja. äh, so wie Jute-Säcke so ein bisschen ähm, und du hast recht, also manche denken, glaube ich, immer noch in dieser Schiene und wissen gar nicht, dass es schon so vielseitig ja. einfach geworden ist und ähm, ja, da muss man, glaube ich, einfach wirklich proaktiv rangehen ja. und noch mehr informieren. Ja, ganz viel
0: Aufklärungsarbeit. Ne? Und äh, ich empfehle auch immer wirklich den Menschen, die sich dafür interessieren, sich mal hinzusetzen, ein bisschen Zeit zu nehmen und sich einfach ein paar Stores rauszusuchen, wo man weiß, da kann man äh, mit gutem Gewissen Bekleidung kaufen und ähm, dann sich darauf zu fokussieren und auch die Menschen direkt anzusprechen, äh, wie produziert ihr eigentlich, Genau, wo kommen die Kleidungsstücke her? Damit kann man ja schon ganz viel herausfinden. Wenn da jemand dann eine gute Antwort gibt, dann weiß man, okay, der, hat, der kennt sich aus, Da kann ich kaufen, ja.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das schlage ich auch immer bei den Green Fashion Touren vor. Ähm, eine Zertifizierung wie Gotts und so, ja, das ist schön, aber viele Brands können sich das dann nicht leisten, ja, ähm, ne, ja. weil es einfach schon natürlich auch sehr kostspielig ist, aber genau, einfach fragen und da kriegt man manchmal mehr Informationen als nur mit einer äh, Zertifizierung. Ja,
0: genau und die Zertifizierungen, die sind ja auch für die Endverbraucherinnen manchmal sehr unübersichtlich ne, und schwer zu verstehen, also es gibt ja, also wenn ich über Gotts mit Bekannten oder Freunden rede, dann was ist das? Also keiner weiß so richtig, was das ist. Und ähm, ja, man muss dann auch wieder Aufklärungsarbeit führen. Ne? Von daher, also Siegel sind super wichtig, finde ich ganz, ganz wichtig. Aber ähm, ja, ist manchmal ein bisschen unübersichtlich. Absolut. Ich sage ja auch immer, wir haben ja auch echt
1: mittlerweile in Deutschland so ein Siegel-Dschungel, so ein Siegel-Wald. Also da kann man gar nicht durchsteigen, wenn man sich da nicht tagtäglich ja. mit beschäftigt. Also ja. das geht gar nicht. Ähm, Nele, jetzt kommen wir aber nochmal zum Thema Kreislaufwirtschaft, was ja. ja auch wirklich momentan ein sehr, sehr wichtiges und großes Thema ist. Da sind ja auch diverse Regularien im ja. Umlauf, ähm, die hoffentlich bald oder ja, bald, das geht ja mal alles nicht so schnell, mhm. mit der Politik äh, entschieden werden. Aber genau, Du machst ja tatsächlich schon, oder du greifst auf das Thema schon an, ähm, mit deinem Reparaturservice zum Beispiel. Du machst auch schon was mit Second Hand, bietest du an. Ähm, genau, du nimmst halt Materialien, die recycelt sind teilweise oder recycelt werden können. Ähm, da kannst du gerne nochmal ein bisschen was zu erklären. Ähm, weil ich glaube, manche können sich auch gar nicht unter dem Thema Kreislaufwirtschaft was vorstellen. Mhm. Ähm, weil es da auch so viele unterschiedliche Aspekte gibt. Und ja. das wäre ganz toll, wenn du da so ein bisschen mal zu erzählen
0: könntest. Genau, total. Also sehr, man stellt sich das dann aber vor, dass man ein Produkt bietet man an, dann wird es konsumiert und dann kommt es wieder zu mir zurück und ich kann daraus wieder was Neues machen. Aber das funktioniert ja bei meiner Unternehmensgröße eigentlich gar nicht. Das können die Großen so durchführen. Und für mich ist Kreislaufwirtschaft im Endeffekt ich würde es gar nicht Kreislaufwirtschaft nennen, sondern einfach, ähm, also dieses lebenslange Reparaturrecht jetzt bei, bei meinen Kleidungsstücken, die ich anbiete von Isati, das ist ja schon mal ein, ein, ein guter Pluspunkt, dass ich sage, okay, die Kleidungsstücke, wenn die jetzt ein Loch haben an der Naht, müssen jetzt nicht weggeschmissen werden oder müssen nicht im Schrank versauern, sondern die Kundin kann es zu mir zurückschicken, ich repariere es und dann geht es wieder, äh, wieder ein neues Leben. Ähm, genau, und dann Natürlich zu sagen, Kundinnen oder auch junge, gerade junge Menschen, die vielleicht jetzt nicht das Budget haben, eine Fair Fashion-Kollektion äh, zu kaufen, dass die mit eigenen Kleidungsstücken zu mir kommen können, die sie vielleicht von Oma geerbt haben oder geschenkt bekommen haben und irgendwie nicht ganz so wissen, was sie damit machen sollen, aber es auch nicht weggeben möchten. Die können bei mir Kleidungsstücke aufwerten lassen, anpassen lassen, umarbeiten lassen. Ähm, reparieren lassen natürlich auch und das wird echt gut angenommen und das finde ich ist ganz wichtig, dass wir Kleidungsstücke nicht nicht nur eine Saison tragen und dass wir darauf achten, auch hochwertige Kleidungsstücke dann lange zu erhalten ne? und denen immer wieder einen neuen Wert zu geben, die modisch anzupassen, nach unseren Bedürfnissen anzupassen und ähm, ja, ich würde es gar nicht Kreislauf nennen, weil es, ist ja, es dreht sich ja nicht die ganze Zeit, sondern es ist irgendwie so eine Weiterentwicklung, also dass ein Kleidungsstück halt einfach dann nicht irgendwann in der Tonne landet, kein Ende hat, sondern immer weiter, immer weiter, immer weiter getragen wird. Ich meine, klar, wenn ein Produkt aufgebraucht ist, dann ist es aufgebraucht und dann ist es auch okay, dann kann man es auch guten Gewissens loslassen, aber ich finde es spannend, das dann auch immer weiter zu entwickeln und da entstehen auch ganz viele tolle Pro Projekte mit, ne? also ganz unterschiedliche Menschen, die kommen ja Genau, ich finde also, es auch eine
1: ganz tolle Idee, Also diese, ähm, dass du sagst, okay, bringt mir euer Second-Hand-Teil. Es ist vielleicht noch nicht so 100 Prozent, wie ihr euch das vorgestellt ja. habt oder so. Und wir können auf jeden Fall irgendwas draus machen, so dass du es dann super gerne anziehst. Also ja. weil, Grundsätzlich stelle ich mir das auch ruhig äh, durchaus ähm, sehr aufwendig vor. Ne? Also je nachdem, was gewünscht wird, könnte es ja auch sein, dass du es einmal komplett auseinandernehmen musst und dann wieder neu zusammensetzt oder so, ne?
0: Genau, also da gehe ich ja auch immer in ganz engen Dialog mit den ähm, Menschen, die das die den Service annehmen möchten und wir schauen ja ganz genau, was möchtest du für ein Endprodukt dann haben, wie möchtest du das Kleidungsstück gestaltet bekommen und dann schauen wir, was ist das Budget, was ist dafür umsetzbar. Meistens kommen wir da auf einen ganz guten Nenner. Ne? Das, ähm und gerade die jungen Kunden, die sich vielleicht Secondhand was kaufen, die sind halt dann bereit, dann auch nochmal zu investieren. Also das merkt man schon. Da ähm, ist auf jeden Fall die Bereitschaft, dann auch ein Produkt zu bekommen, was genau nach deren Wünschen ist. Ja, ja super. Ja, das ist immer so eine ganz andere
1: Ansatzweise, finde ich. Ne? Also das ist sehr ja schön. Ähm, wenn jetzt jemand die Folge hört und sagt so, oh, wow, cool, Handwerk und äh, eigene Kollektion und sich selbstständig machen und so, ähm, Kannst du da nochmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, welche Herausforderungen du eigentlich äh, vielleicht regelmäßig äh, gegenüberstehst oder vielleicht gar keine mehr hast, sondern diese nur am Anfang hattest, wo man vielleicht darauf achten müsste, wenn man so seinen Traum
0: verwirklichen möchte? Mhm so muss ich mal kurz überlegen.
1: Wenn du keine hattest, wenn das alles super war, schön. Nein, nein, nein. Ist auch schön. Es
0: gibt die ganze Zeit Herausforderungen. Das ist <lacht> ja das Spannende. Also ich glaube, man muss auf jeden Fall Durchhaltevermögen haben. Und ähm, ja, die her größte Herausforderung ist natürlich, wie am Anfang von diesem Businessplan in die Realität zu kommen. Also ein Businessplan malt man sich das alles so perfekt aus und kalkuliert mit Zahlen und sagt, ja, wenn es so und so läuft. Aber ja, also es ist dann halt sehr zäh, dann den den Schritt zu gehen, in die Selbstständigkeit wirklich reinzugehen und zu sagen, so, ich baue das jetzt auf. weil es, Man ist voller Euphorie und sagt, boah, jetzt, ich habe da den perfekten Plan und das wird super und es klappt alles. Und die Menschen im Umfeld spiegeln das ja auch und sagen, boah, super. Und dann dauert das einfach, bis die Kundinnen und Leute, Menschen dann dein, dein Produkt entdecken, deine Marke entdecken, sich damit selber auch identifizieren können und dann auch kaufen. Ähm, das braucht einfach Zeit. Und das war ganz, ganz viel Druck am Anfang, den ich da auch gespürt habe. Und den muss man, glaube ich, aushalten. So, das ist das Wichtigste, dass man dann nicht sagt, ah, oh, das wird alles nichts, das schaffe ich nicht, sondern dann zu sagen, ich, beiß mich da jetzt durch und kriege das hin. Ähm, genau, und warte, jetzt muss ich wirklich noch mal überlegen, das kannst du ja gleich rausschneiden. <lacht> nee, aber ich glaube,
1: du musst ja auch selber den Druck selber wegnehmen, ja. ne? also dass man sich da nicht so unter Druck setzt, weil ich glaube, dann ja, ähm, ja ich weiß nicht, dann verklemmt die ganze Situation, ja. glaube ich, auch. Ne?
0: Also, total, total. Also, mhm. ähm, ich muss sagen, so also das erste halbe Jahr war wirklich zäh, sondern keine einzige Bestellung im Online-Shop, aber was natürlich daran liegt, weil ich auch, ähm, weil es natürlich auch schwierig ist oder erstmal gucken, man muss ja erstmal gucken, wie kann ich das online vermarkten, ne? das ist ja so ein großes Angebot online, was es gibt und um da dann, also auf, bei Google auf Platz 1 zu kommen, ist ja schon fast unmöglich oder nahezu unmöglich, mm. Ja, das ist auf jeden Fall eine riesige Herausforderung, da dann einfach weiterhin hinter seiner Marke zu stehen. Ne? Und ähm, was ganz wichtig ist, ist glaube ich auch flexibel bleiben, dass man nicht nur so ganz versteift auf dieser einen Idee hängen bleibt, sondern sagt, okay, wenn das jetzt noch nicht so funktioniert, dann gucke ich, wie kann ich das irgendwie ein bisschen anders noch aufbauen oder umgestalten, dass es attraktiver wird. Ähm, Genau, also einfach
1: Durchhaltevermögen. Ja. ja, und ich meine, du hast in der ersten Krise, die uns ja irgendwie seit Jahren, also uns verfolgen ja seit Jahren mehrere Krisen irgendwie, du hast in der ersten Krise Corona angefangen damit und man schlittert gerade ja so von einer Krise zur ja. anderen. Ich glaube, das ist halt einfach auch nicht... Ähm, ja, Das kann keiner irgendwie vorhersehen, du kannst da nicht drauf vorbereitet sein und, ähm, und dann muss man halt wahrscheinlich sehen, okay, wie kann ich jetzt daraus noch ein, was Positives für mich jetzt irgendwie und mhm. weiterkommen. Ne?
0: Also. Ich meine, das Positive ist ja einfach, dass man immer wieder merkt, dass es ankommt bei den Leuten und dass die, die ähm, Menschen sich dafür begeistern, und es gibt so viel Energie, wenn man ähm, mit den Kunden in Kontakt geht und dann am Ende eine glückliche Kundin vor sich stehen hat, wo man weiß, die hat jetzt ihr Traum, ihr Traumkleidungsstück irgendwie gerade anprobiert ja, das ist und toll. geht damit glücklich nach Hause. Das ist schon schön, ja. Und ja, das, ich das auch ist dann toll. auch der Motivator dahinter. Ne, mhm. sagen, ich habe am Ende glückliche Kunden, ich hatte tolle Gespräche, tolle Erfahrungen mit Menschen und ähm, ja, kann den einfach ein gut, mit gutem Gewissen ein tolles Kleidungsstück mit nach Hause mhm. gehen. Ja. ja, das, das ist richtig. der Motivator dahinter. Und mhm. gar nicht so diese Selbstverwirklichung, dass ich jetzt eine, eine tolle Designerin sein muss, die irgendwie coole Styles entwirft, sondern doch auch das Menschliche daraus ziehe ich mhm. eher die Kraft. Ja. ja,
1: sehr schön. Und hast du sonst schon mal darüber nachgedacht, ob du irgendwelche welche anderen Kooperationen mit anderen Marken, Unternehmen oder so eingehen könntest, um noch mehr äh, Präsenz halt für Isati dann zu bekommen?
0: Ja, würde ich voll gerne machen in Zukunft, mhm. auf jeden Fall. Also ich spiele schon lange mit dem Gedanken, ähm, auch Kooperationen einzugehen. Ich möchte es natürlich weiterhin dann gerne eher in diesem handwerklichen Bereich lassen, also zum Beispiel mit meiner Tante, die ist Goldschmiedemeisterin, mit der habe ich schon eine Kooperation, eine Schmuckkooperation, die entwirft Upcycling-Unikate für mich. Kann man auch gerne auf meiner Website mal reinschauen. Ja, ähm, genau, sowas finde ich sehr spannend. Ich finde es aber auch die Arbeit mit Künstlerinnen sehr spannend, die dann zum Beispiel Textildruck machen würden, dass wir eine kleine Serie mal gestalten. Ähm, da bin ich total offen und ich finde Fans auch total spannend, ähm, mich mit anderen nachhaltigen Mode Modelabels weiterhin zu verknüpfen. Das mache ich ja schon viel über die Fashion Changers. Aber dass man das vielleicht noch weiter ausbaut und auch mal sagt, vielleicht schließt man sich mal zusammen und macht eine Kollektion zusammen und kann das Ganze noch mal ein bisschen größer aufziehen. Ne? Dann wirklich eine ne gute Produktionsstätte zusammenfinden, wo man gemeinsam produzieren lassen kann. Ne? Das wäre auch ganz spannend. Und dann ähm, hat man natürlich auch eine höhere Reichweite. Wenn sich mehrere zusammenschließen, ähm, können wir auch mehr Leute erreichen damit. Das ja, schon ganz wichtig, ja. Ja, gut, wenn das jetzt gleich jemand hört, die Folge, ja. Ja. dann kann er sich
1: gerne bei dir auf jeden Fall melden, egal für welche Art von Kooperation. Vielleicht. Total, ja kommt da ja auch was bei raus. Also ich hoffe einfach, weil ich habe ja nun auch schon viele Brands gehabt und vielleicht hört das hier jemand und sagt so, ach Mensch, das wird doch irgendwie passen.
0: Und wenn es so ein Austausch ist, ne? Genau, das, ja immer, äh, das hilft
1: auf jeden ja. Fall auch schon richtig ja. viel, das stimmt. Nee, ja genau, also ich werde ja sowieso alles äh, deine Webseite und so verlinken in den ja. Show Notes und dann kann sich jemand bei dir melden. Nee, weil ich finde, solche Kooperationen finde ich halt auch mal ganz nett, wenn man sich ganz gut ergänzen kann irgendwie, und ähm, untereinander helfen kann. Also das bringt manchmal, nee, es bringt eigentlich immer mehr, als wenn man immer, so kann, wenn ja, auf weiter Flur ist. Ne?
0: Ja, finde ich auch. Also dieses Ellenbogen raus und ich bin jetzt mhm. ein Kämpfer, davon sollte man eigentlich absehen in den heutigen Zeiten. Ne? Nila, was hast du denn noch so für Wünsche oder für
1: Pläne für dich selber, für Isati, die vielleicht noch so in der Schublade bei dir rumschlummern und die du vielleicht so in den nächsten Jahren irgendwie nochmal angehen möchtest?
0: Ja, ähm, also in erster Linie kann ich für mich und mein Unternehmen sprechen, dass ich das gerade so ganz gut finde, wie es läuft. Also wir haben, ich bin im Sommer 21 mit der Selbstständigkeit gestartet und jetzt die erste Jahreshälfte 23 war das erste Mal, wo ich gesagt habe, boah, es läuft richtig gut. Sehr cool. Jetzt bin ich, ich bin irgendwie angekommen. Jetzt, natürlich bin ich erst im, ganz am Anfang noch der Gründung oder der Selbstständigkeit, aber man merkt, es, es läuft jetzt an und für mich wäre es schön, wenn es jetzt einfach so weitergeht und wenn ich ISATI langsam wachsend, also stetig wachsend voranbringen kann, dass ich gar nicht darauf abziele, jetzt riesig groß zu werden, sondern dass ich ein bewusstes Wachstum erziele okay. und ähm, dass das Label nach meinen Wünschen voranbringen kann. Natürlich würde ich mir wünschen, dass es, dass es größer wird, dass ich ähm, auch Angestellte dann bald einstellen kann, dass ich äh, jemanden für fürs Nähen habe, der mich da unterstützt, weil das natürlich doch immer sehr viel Zeit auch frisst, ähm, dann auch wieder Kapazitäten habe, um mich mehr ums Marketing zu kümmern und ähm, mehr in den Kundenkontakt wieder reinzugehen. Ähm, ja, persönlich wünsche ich mir einfach, dass unsere Welt ein bisschen ruhiger wird wieder, ne? das wäre so schön. Ähm, ja, und dass wir da jetzt einfach unbeschadet durch die die Situation im Moment durchkommen ne und dass wir zusammenstehen und dass unsere Gesellschaft zusammenrückt und dass wir da keine Spaltung bekommen, ne? dass wir da jetzt, dass wir, vor allen Dingen, dass wir auch laut werden und für unsere Rechte einstehen und Gleichberechtigung einstehen und das sind so meine pers persönlichen Wünsche. Ne? Hm. Hm. Ja, ich meine, Isati kann jetzt nicht so viel beitragen mit der Mode, aber es ist natürlich ein Wert, äh, der vielleicht für unsere Gesellschaft steht, dass wir einfach bewusst das miteinander umgehen. Ja, also du genau. merkst schon, dass das Wort bewusst ist für mich irgendwie ganz groß, ne? einfach, dass wir... Ja, das ist ja auch wichtig einfach, finde ich, ne? also dieses
1: Schnelllebige und irgendwie nur von A ja. nach B irgendwie hetzen und äh, das macht, stellt einen ja nicht irgendwie zufrieden. Ja,
0: ne? Man muss ja auch sehen, wir wurden jetzt jahrzehntelang irgendwie dahin trainiert, ne? dass wir immer schnell konsumieren, dass immer alles im Übermaß verfügbar ist ähm, das ist natürlich jetzt schwierig, davon ein bisschen wegzukommen, aber wir müssen davon wegkommen. Wir können nicht weiterhin Überproduktion machen und äh, irgendwie ein Drittel von dem, was wir produzieren, dann wegschmeißen, bevor es überhaupt den Einzelhandel verlassen hat, ne? sowohl jetzt Lebensmittelindustrie als auch Bekleidung, das ja auf alle, Autoindustrie auch ganz schlimm, ne? da wird ja auch viel zu viel produziert und ähm, ja, da müssen wir ja irgendwie von wegkommen und ich sehe da natürlich, jetzt trifft dich ab, aber <lacht> ich sehe da natürlich irgendwie die, die, ähm, die Politik auf jeden Fall in der Pflicht, auch jetzt Gesetze zu schaffen, die wirklich durchgreifen und nicht immer nur weich waschen, ja, wir schaffen das irgendwie, wir machen jetzt mal hier äh, eine kleine Reglementierung, aber ihr könnt das mit äh, Ausgleichszahlungen könnt ihr das CO2 trotzdem äh, weiter ausstoßen. Das das, das kann ja nicht so weitergehen, ne? Und wir müssen zurückstecken, wir müssen zu uns zurücknehmen. Anders wird es nicht funktionieren.
1: Anders auf jeden Fall, ja, und auf freiwilliger Basis funktioniert es halt auch nicht. Ne? Es müssen nee. Gesetze da sein, damit äh, dann wirklich was passiert. Also dieses, ja, ja du kannst, wenn du möchtest. Genau. Äh, nee, da will dann möchte keiner.
0: Da möchte keiner, nee. möchte keiner ne? Dafür sind wir, leben wir zu gut alle.
1: Oh ja, ja, okay. ich mein, es wurden alle ähm, Einkaufs oder Konsumverhaltensmäßig wirklich versaut einfach ne, durch diese ja. günstigen Angebote. Und wie du schon sagst, das jetzt erstmal wieder zurückzubringen oder zurückzudrehen, äh, das
0: dauert genauso lange irgendwie. Ne? Ja, das wird genauso so. lange oder noch länger äh, dauern, ne? Das ist das... Aber das wünsche ich mir, dass wir das schaffen. Ja, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass wir es schaffen, dass wir wieder vernünftigen, einen vernünftigen Umgang mit all unseren Konsumgütern haben. Dass wir dass wir wirklich das, das schaffen, hochwertige, nur noch hochwertige Produkte in unseren, in unserem Umlauf zu haben. Dass wir weggehen von dieser Wegwerfgesellschaft. Ja, ja, das ist doch ein super schöner
1: Schlusssatz. Ja. Aber du hast jetzt, glaube ich, noch eine Frage für mich vorbereitet. Bin ja. ich ganz gespannt.
0: <lacht> genau, du hast dich ja auch ein bisschen mit meiner Kollektion beschäftigt und meinem ja. Label. Und da wollte ich dich fragen, hast du ein Kleidungsstück in meiner Kollektion gefunden, was du gerne tragen möchtest und zu welchem Anlass?
1: Das ist ja mal eine tolle Frage. <lacht> Haha. Ähm, also ich finde tatsächlich, ich kann die Namen jetzt alle nicht auswendig äh, von deinen kleinen ja, Schülern. Deine die Ho
0: Zuhörerinnen ja dann <lacht> mal auf meiner Website schauen. <lacht> genau, genau.
1: Ich finde auf jeden Fall äh, deine, ja, das ist ja fast eine Marlene Dietrich-Hose.
0: Ja, genau, Und das ist
1: die Hose Pieger. Genau, Pjäger, mhm. die finde ich sehr, sehr schön. Ja. Weil, also ich war früher schon immer großer Fan von Marlene Dietrich-Hosen, die habe ich mir tatsächlich auch dann damals immer selber genäht, weil gab es nicht zu kaufen. Ähm, und die finde ich sehr schön, äh, weil sie einfach so ein ähm, ja so eine so was Klassisches ausstrahlt, was auch einfach überall zu so passt. Und wozu ich die anziehen würde dann
0: oder wie du die kombinieren würdest, vielleicht auch spannend. Ich finde, die kann man ja wirklich ähm, unterschiedlich
1: kombinieren. Ne? Ich stelle sie mir jetzt auch ganz toll vor, natürlich dann auch klassisch mit einem gestreiften T-Shirt, dann ist das so ein bisschen sportlicher mhm. oder dann halt ähm, wie mit einer netten, schönen Bluse oder einem Bläser, was dann eher so ein bisschen eleganter ist, dann für eine Abendveranstaltung. Ähm, und ich finde auch da kannst du zum Beispiel schuhmäßig kannst du auch da toll variieren. Ne? Ja. Also wenn du das gestreifte T-Shirt hast dann kannst du irgendwie einfach sportliche Turnschuhe vielleicht dazu, Sneaker anziehen oder ähm, zum Bläsern irgendwelche Stiefel mit Absatz. Also ich finde, das ist ein, ist ein Produkt, was du wirklich vielseitig einsetzen kannst. Und das passt dann ja auch wieder so zu deiner ja. Kollektion oder zu deiner Vision, dass man wirklich einen Artikel hat, den du einfach super toll mit anderen Sachen kombinieren kannst und hast immer wieder eine andere Aussage dazu.
0: Ja, besser hätte ich es nicht sagen ne? <lacht> <lacht> Das hast du sehr schön gesagt, Sabine.
1: <lacht> genau, dann können die okay. ZuhörerInnen das gleich mal bei dir im Shop sich ansehen und, mhm. ähm, nee, sie ist toll. Oder also. auch bei dir im Shop. Ich Oder gedacht, auch bei uns, das stimmt. Genau. Bei JeSango ja. auch, genau. das stimmt. Wir haben das auch, genau ein paar Produkte von dir im Angebot ja. und, ähm, ja, das wäre natürlich auch ganz schick, wenn man das ja. damit verbinden könnte.
0: Genau. Ja, cool. ja
1: alles klar, Neda. Dann bedanke ich mich für deine Zeit. Ja, ähm, ich bedanke
0: mich bei dir für deine Zeit. <lacht> sehr
1: gerne. Das war sehr, sehr aufschlussreich wieder. Und vielleicht konnten wir den einen oder anderen Zuhörer, die andere Zuhörerin inspirieren, ja. ähm, auch in die Richtung zu gehen oder wirklich mal das äh, Konsumverhalten zu überdenken. Ja, alles klar,
0: genau. Ich wünsche dir erstmal alles Gute.
1: Ja, ich dir auch. Einen schönen Tag und äh, wir hören auf jeden Fall von voneinander.
0: Voneinander, Alles klar.
1: Ciao. Bis dann. Tschüss. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Nachhaltigkeit ist kein Trend, sondern ein Must-Have. Ohne geht es absolut gar nicht mehr. Es gibt so viele Möglichkeiten damit anzufangen, entsprechende Kriterien oder Prozesse zu implementieren. Mida hat einige Faktoren ausgewählt, um daraus ihre Isati Fair Fashion-Kollektion zu entwickeln und ich finde, es ist ihr sehr gut gelungen. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihnen in Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Hast du Fragen oder auch Anregungen, die mir dabei helfen, den Podcast weiterzuentwickeln und noch interessanter für dich zu gestalten? Dann melde dich sehr gern bei mir. Ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Ich freue mich drauf.